0: Hoy en Eurofutbox, amigos, no se lo pierdan porque estaré con mi buen brother Walter Zafarian para platicar del bicho, del hombre récord. Sigue marcando goles, 115 anotaciones ya con su selección. Es impresionante lo que hace Cristiano Ronaldo. Y también hablar de que ya se le pone un panorama un poco gris a Luis Enrique con la selección de España porque va a tener que ir a Grecia a rescatar los puntos en la eliminatoria y después cerrar en Madrid con Suecia. Se le pone complicada la eliminatoria a la selección de España. Esto y mucho más en Eurofútbol.
1: Esto es Eurofoodbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos aquí en Eurofoodbox, un episodio más para platicar de todo lo que está sucediendo en esta eliminatoria en Europa, hoy acompañado de mi querido amigo, el crack de Walter Zafarian. ¿Cómo andas, amigo? Aló, Rafinia,
1: ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo de lujo. ¿Tú cómo andas? ¿Te gustaron los partidos?
1: Muy bien. Muy... Muy bien. La verdad, te digo una cosa. Eh, estoy muy, muy expectante de lo que va a ser la Copa del Mundo. Después de lo que fue eh, este tramo final de la Nation League con el Final Four, de, después de lo que estamos viendo en eliminatorias en Europa y en el resto del mundo, eh, la verdad... Es cierto que falta un año y falta mucho, eh, pero tengo, tengo mucha expectativa.
0: La, la verdad que sí, y, y yo comparto contigo porque hemos visto buenos partidos de semifinal, bueno, ya no se diga lo que, lo que presenciamos en la final, mi querido Walter, y hoy la verdad, pues, platicar de que el bicho, el bicho sigue haciendo historia, ¿no? Este cuate que está eh, llamado a romper eh, todos los récords, a jugar todos los mundiales, ya está solo a seis goles de llegar a los 800, hoy marca eh, su hat -tick. ¿no? Eh, impresionante ya lo de lo de Portugal, lo, lo de Cristiano Ronaldo con Portugal, ¿no, mi querido Walter? ¿Cómo podemos catalogar ya todo lo que hace este hombre récord?
1: ¿Vos sabés que a mí, cuando me hablan de Messi o de Cristiano Ronaldo, se me acaban las palabras? Porque ya no sé qué, no, en serio te digo, Rafa, no sé qué adjetivo más agregarle. Sí, sí, sí. ¿Puedo decir, un fenómeno, un crack, el mejor, eh, el número uno, el rey de lo, de, el récord de no sé cuánto, el récord de... Se, se me acaban los adjetivos, los adjetivos calificativos, porque aparte son eh, futbolistas, eh, en este caso bueno estamos hablando de Cristiano, que parece que tienen una zanahoria por delante y esa zanahoria los incentiva a, a, a ir siempre por más. A ir siempre por más. Este chico me parece que se quedó con la sangre en el ojo por lo que le pasó en la Euro y, por supuesto, porque no pudo rubricar lo hecho en la Nation League anterior. Eh, y te digo una cosa... A mí me gusta que sea tan competitivo. Bueno, vos fuiste jugador de fútbol y vos sabés a dónde yo apunto. Si tu número 9 era competitivo, eh, el resto se contagiaba. Y yo creo que él los contagia a, a, a otros futbolistas. Pasa lo mismo en Francia, eh, con el seleccionado francés. Yo creo que se potencian entre ellos eh, estos futbolistas que no es que tienen una individualidad, porque Portugal no tiene una sola individualidad, no es Cristiano Ronaldo, es Fernández, eh, y así yo puedo nombrarte un montón de jugadores que, que hoy tienen un, un muy buen recambio. Ahora, este chico, eh, digo, eh, no, no, está claro que tanto él como Messi y algunos jugadores más van a llegar a Qatar y después van a dar las urras. ¿no? Puede que a lo mejor lleguen a la próxima Eurocopa, pero no te sorprendas si este pibe con 40 años sigue jugando. Físicamente está impecable eh, y, y te digo la verdad que eh, Corre la cancha como un chico de 20.
0: No, totalmente de acuerdo. Sería, sería de repente, Walter, injusto, porque uno ya no sabe, ¿no? Lee, lee tantas cosas, lee tantos eh, tantos puntos de vista y todos de repente pueden ser válidos al final del día, ¿no? Pero dicen realmente, a ver, es que, que la, la época de, de Portugal, sin Cristiano Ronaldo, pues no existía con todo respeto. Era un, era un equipo modesto. Eh, no no quiero no quiero ser irrespetuoso, vaya, pero este hombre ha llegado a poner a Portugal en otro nivel.
1: Está bien, pero yo no coincido con eso, porque Cristiano. Cristiano Ronaldo tenía eh, apenas 20 años eh, y, y Portugal llegó a la final de la, de la Eurocopa. Mirá que yo la cubrí a aquella Eurocopa. Y, y te digo, eh, casi no jugaba. ¿eh? Y sin embargo, eh, Grecia le quitó en, en Lisboa la chance de ser campeón. ¿Eh? Lo, que pasa, lo, que pasa, lo que pasa es que lo que ha hecho este, este chico es agigantar la situación. A ver, eh, a ver está, está claro que hay jugadores que cuando se van, lo que generan es un vacío. Y es lo que va a generar... Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, lo que va a generar Lewandowski en Polonia lo que va a generar a Messi en la Argentina, por nombrarte algunos jugadores, va a ser difícil reemplazarlos.
0: Oye Walter, y será que será que hablamos mucho de repente de, oh, evidentemente lo de Francia, no, España que ahora con, con este con este grupo tan joven y la manera en la que juega lo hizo lo hizo muy bien, eh, callando bocas, de repente por supuesto, no, lo, lo de Bélgica con esta generación dorada, pues también eh, eh, todo el tiempo estamos hablando de estos, los alemanes y la mentalidad, pero será que de repente Portugal con este el el factor de Cristiano Ronaldo, no, el comandante pero repasábamos un poco. Oye, tiene un plantel eh, eh, vasto, eh, Sobrado de calidad, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Mutiño. O sea, por todas las líneas tiene experiencia y calidad. ¿Realmente será que no lo estamos eh, poniendo en primer plano y puede darnos la sorpresa?
1: Por eso te dije, por eso te dije que. Eh... Portugal es más que Cristiano Ronaldo ¿Sabés qué, ¿Sabés qué sensación me queda con estos equipos cuando van al mano a mano? Eh, yo, sé, yo sé que por supuesto Alemania puede perder en el mano a mano como ha perdido porque no, no siempre es campeona del mundo Italia ha perdido mano a mano eh, España ha perdido de hecho a España le ha costado mucho superar la línea de los cuartos de final hasta que la pudo superar y terminó siendo campeona del mundo A mí, eh, ¿Viste cómo, cómo pasó en la última Eurocopa? Porque vos planificás eh, una cosa siendo entrenador y decís, mira, voy a ganar el grupo, pero me voy a enfrentar con un tercero, o me voy a enfrentar con él. Y después, o empatás, o te sale el tiro por la culata, y terminás entrando por la ventana, <risa> claro. Y, y, en el, y en el camino te encontrás en cuartos de final o en octavos con Alemania. O te encontrás con Francia. Eh, ¿me, ¿Me interpretás lo que te digo?
0: Sí, sí, sí ya, ya, ya en cruces, de repente, los, los equipos que tienen mayor pedigrí, ¿no? experiencia. ese
1: Te lo voy a poner en el terreno que vos conoces. Vos ibas con el seleccionado mexicano. Y, y en la concentración con tus compañeros y con el entrenador de turno, eh, tenían una planificación. Mirá, si somos segundos, eh, ya porque sabes cómo son los cruces, no puede tocar tal o tal. Si somos primeros, tal o tal. Si entramos como mejor tercero, tal o tal. Ahora, eh, en el camino se te va a deslotar una situación, porque ese primero, segundo, tercero al que puedes enfrentar, se te corta. Y a lo mejor, en lugar de ser, voy a poner un ejemplo, en una Copa del Mundo, Senegal terminaba siendo Dinamarca. O, o, en lugar, o en lugar de ser, eh, no sé, Australia, terminaba siendo Francia.
0: O, 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 como, o como, ha, como ha dictado la historia, ¿no? En, en lugar de terminar eh, jugando contra un equipo un poco más a modo, sin decir nombres, la historia nos ha puesto siempre con Brasil. <risa> no Entonces, ahí, ahí está precisamente a lo que te refieres.
1: Ahí tenés. Viste que cuando, cuando bueno México ha jugado mucho Copa América, ¿no? Eh, y siempre que buscas casi evitar a Brasil? Claro. Mira, la verdad, la, le, le, pasó a la Argentina, le pasó a la Argentina en el Mundial del 90. En el Mundial del 90, la Argentina, por el capricho de ser tercera en ese grupo, eh, detra, detrás de Camerún y, y de Rumania, eh, tuvo que ir a octavos de final a jugar contra Brasil. Entonces, vos decís, me rompí el alma cuatro años preparando un equipo, armando una estrategia, eh, superando la barrera de grupos y el capricho de los cruces, porque a mí me fue como me fue o porque al otro le fue como le fue, me tengo que ir o tengo que ir a una batalla final en lo que podía ser tranquilamente una semifinal, pero en octavos. ¿Se entiende lo que digo?
0: Sí, sí, totalmente. Sí, en, en la planeación y en esos, en esos cruces terminas luego pagando con el más fuerte. Tocaste a los daneses, mi, mi querido Walter, y quisiera preguntarte ahí, ¿no? Porque ya son los segundos, bueno, tercer, tercer calificado. Ayer se dio Alemania, no los daneses, sabemos que el, el local, bueno, ahí está. Pero bueno, pues ahí están los, los daneses, ¿no? Que ya son el, el tercer equipo. ¿Cómo, ¿Cómo los ves? ¿Qué versión de este equipo, no? Después de lo que vimos en la Euro, fueron los que. Pues a todos nos enamoraron por la situación de Christian Eriksen y demás, ¿no? Que hoy incluso le dan a, a Simon Kerr, le dan un reconocimiento ¿no? en el partido frente a Austria, que terminan ganando por todo lo que ya, pues ya conocemos y la historia de cuando se termina desvaneciendo Christian Eriksen. ¿Cómo, cómo ves a los daneses?
1: Sí. A, a ver, eh, yo tengo la, la, la imagen de Dinamarca en el 92. Estaban todos de vacaciones y, y se juntaron... Eh, porque Yugoslavia había quedado descalificada y terminaron ganando la Euro en, en, en Goteburgo. Eh, es un buen equipo, Dinamarca. Sí. Es un muy buen equipo. Y aparte, eh, hoy lo que tiene es mucho jugador con rodaje y aparte de tener mucho jugador con rodaje, lo que tiene es mucha experiencia. No es un equipo joven. Es un equipo con experiencia, es un equipo que supo levantarse de un golpe durísimo. Durísimo. Porque una cosa es que un futbolista quede afuera en el por más que eh, se llame Ericsson o como se llame en el corte eh, previo a la competencia y otra cosa es que le pase lo que le pasó y este equipo con todas las desavenencias que tuvo llegó hasta donde llegó en la Eurocopa y aparte te voy a decir otra cosa ¿Cómo voy a desmerecer a un equipo que ganó los ocho partidos de la eliminatoria?
0: No, to totalmente. La verdad que lo, lo, han, lo han hecho bastante bien. Tienen una muy buena generación, ¿no? Ya lo decías, Delaini, Holberg, Poulsen, Simon Kerr, Andreas Christensen. La verdad que es un, es un equipo, el, el que marco hoy el gol, Mahel, me parece que es de los de los mejores, eh, podemos decir, carrileros laterales, volantes izquierdos que vimos en la en la Euro prácticamente, ¿no?
1: Sí, a ver, yo también lo que, lo que creo es que hoy también lo que tiene Dinamarca es a sus jugadores desparramados en las mejores ligas y a todos jugando. Totalmente. Eso también es importante.
0: ¿eh? Oye, ¿cómo ves España, Walter, que se nos empieza a acabar el tiempo, y ya nos empieza a corretear el, el, el productor? ¿Cómo ves? ¿Se le complica a España porque va a tener que ir a Grecia? Eh, eh, ya, ya se le fue a dos puntos ahí Suecia, que lo pasó hoy con su victoria, eh, pero va a tener que cerrar España visitando a Grecia y en el partido final en Madrid jugársela con todo contra Suecia. ¿Cómo ves?
1: Sí, bueno, yo... A ver, la, a ver. Si los dos ganan, va a ser una batalla final el último partido. El tema es que España no puede no ganar en eh, el próximo partido. Y tiene que esperar la batalla final como le pasó en, eh, en el partido que se jugó en, en Solna. Ahora, mirá esto. Italia, el de los 37 partidos sin perder, hoy fue alcanzado por Suiza. <risa> sí. Y en, eh, en la tabla, es cierto que quedan, le quedan a los dos dos partidos pero también van en la siguiente eh, jornada en Italia a un mano a mano. El que gana va al el Mundial. El, y si empatan, habrá que esperar a la última fecha. Si los dos consiguen la misma cantidad de puntos por diferencia de goles, irá a Italia. Ahora vos mirá, eh, eh, el campeón de Europa, eh, el equipo que terminó tercero en la Nation League, el equipo de los 37 partidos invictos, Está con la soga al cuello también.
0: No, bueno, mira nada más ahorita que nos, que nos terminaste desmenuzando todo. Qué, qué atractivas se ponen estas, estas dos últimas jornadas, ¿no? Porque, bueno, vaya los, los equipos que se nos pueden terminar yendo a repechaje.
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? En la próxima, en la próxima jornada, la jornada que va a ser la anteúltima, eh, la número 9 para, para muchos grupos eh, la número eh, 7 para otros, vamos a tener muchísimos equipos clasificados pero muchísimos equipos clasificados pero más allá de quien sea primero y gane cada grupo va a ser tremenda la pelea por eh, el segundo lugar para ir al repechaje, tremenda va a ser
0: pues va a ser, va a ser muy emocionante, hay que estar muy pendientes por supuesto de cómo va a ser el cerrojo de esta eliminatoria en Europa, mi querido brother se acaba, se acaba el tiempo, ya no está correteando la producción, pero como siempre te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo.
1: Bueno, un abrazo grande,
0: chau, Rafita. Y gracias a todos ustedes, banda, por escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos mañana.
1: Esto fue El Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.